0: M은 병 밑바닥에 남은 맥주를 잔에 따랐다. 한병더 주문할까 하다가 그만두었다. 며칠 노트북 앞에서 끙끙대며 잠만 설쳤더니 머리가 무지근했다. 배도 채웠겠다. 얼른 돌아가 침대 속으로 파고들고 싶었다. 하지만 계산하러 카운터로 갔을 때 번거로운 문제가 생겼다는 걸 알았다. 잠깐 밤공기나 쇠자고 나온 길이라 지갑도 휴대폰도 챙기지 않은 것이다. 주인 여자가 주머니를 뒤적이는 애매 손을 흘끔거렸다 투실한 볼살에 눌린 입꼬리가 점점 더 아래로 처졌다 저, 지갑을 놓고 온것 같은데 이걸 맡겨놓고 내일 와서 계산하면 안 되겠습니까? 여주인은 에미네민 윈드브레이커 점퍼를 오물이라도 되는 양 깔떠보았다. 곤란한데요. 그런 낡은 잠바는 전당포에서도 안 받아줘요. M은 욱하는 마음을 지그시 억눌렀다 이런 식의 추객을 한두 번 상대했겠는가. 자신의 점퍼가 낡은 것도 사실이었고. 여주인은 장부에 계산한 총액에 보란듯이 밑줄 두 개를 그었다. 혼자 많이도 드셨네. 무전 취식이니 경찰이니 점점 언성을 높이며 실랑이를 하고 있는데 뒤에서 구원의 목소리가 들려왔다. 제가 같이 계산할게요. 달의 여신이 빳빳한 만원 다섯 장을 여주인에게 내밀었다. 반지와 팔찌에 박힌 빨간 루비가 도도하게 빛났다. 실실거리며 구경하고 있던 수컷들은 어정쩡하게 벌어진 입을 다물지 못했다. 부러움도 질시도 아닌 어이없다는 표정들. 엠도 역시 어정쩡하게 벌어진 입을 다물지 못했다. 그녀를 따라 계단을 올라가는데 돌 도끼 수십 개가 날아와 등판에 박히는 느낌이었다. 가게 앞에서 엠은 정중하게 감사의 말을 건넸다. 그녀는 숄더백 끈을 잡고 가벼운 눈인사로 답례했다 자, 이제 어쩐다. 엠은 개면적게 콧방울만 만지작거렸다. 왜 이런 호의를 베푸는지 표정이나 태도만으로는 가늠하기가 어려웠다. 어, 연락처를 주시겠어요? 내일 찾아뵙고 돈을 갚겠습니다. 아예 계좌번호를 물어볼 걸 그랬나? 상식선에서 대응하려 꺼낸 말이 진부한 작업 멘트처럼 들렸다. 그런데 해사한 미소와 함께 돌아온 답변은 그를 더욱 어리둥절하게 만들었다. 전화야 안 하면 그만이니 집에 따라가서 감시하면 안 될까요? 영화라면 모던 스타일로 깔끔하게 꾸며진 오피스텔 문이 열리며 남녀 주인공이 들어서는 장면 정도가 어울릴 텐데 M은 허름한 단독주택 옥상으로 이어진 철제 계단을 오르며 생각했다. 검은 하이힐을 신은 그녀가 고양이처럼 살금살금 뒤를 따랐다. 옥상은 포스트모던 스타일로 너저분하게 꾸며져 있었다. 토막난 PVC 파이프와 폐타이어, 널브러진 술병들, 말라죽은 행운목 화분, 내장을 드러낸 빨간 벨벳 쇼파. 집이 마음에 들어요. M은 여자의 말을 예의바른 농담으로 간주했다. 시멘트로 대강 발라놓은 옥탑방은 어떤 여자라도 특히 에르메스 원피스에 루비를 주렁주렁 걸고 다니는 여자라면 한숨부터 나올 몰골이었다. 더군다나 집 뒤편으로는 어깨죽지가 수직으로 잘린 야산이 몸을 바짝 붙이고 서 있었다. 절단면 바위 틈에 의수처럼 뿌리를 박고 옥탑 지붕 위로 손을 뻗친 아카시아가 오늘따라 더욱 수선하게 보였다. 정오부터 해걸음역까지 녀석의 그림자는 애의 작은 방을 그악스럽게 거머쥐고 놓아주지 않았다. 집이란 걸 눈치챘군요. 막 설명하려던 참이었는데 저걸 굴뚝으로 착각하는 사람들이 많아서. 여자는 하얀 꽃묶음을 포도송이처럼 늘어뜨린 아카시아를 올려다보며 희미하게 웃었다. 밤에 아카시아 향기는 꼭 소마 같아요. 소마? 환각 효과를 내는 식물이에요. 고대 인도에서 예배 의식 때 썼던 애련한 눈길로 옥탑방을 바라보는 그녀의 얼굴에 달빛이 물 그림자처럼 아른거렸다. 판잣집을 처음 보는 말괄량이 공주님 같기도 했고 빈손으로 돌아와 고향 집 앞에선 방랑자 같기도 했다. M은 또다시 쇳바늘처럼 도단한 기시감에 사로잡혔다. 저 혹시. 우리 언제 만난 적 있나요? 제가 그렇게 무례한 놈은 아닙니다만 왠지 낯지 그녀는 빙긋거리며 숄더백에 손을 집어넣었다. 하얀 스카프를 꺼내더니 복면을 두르듯 얼굴을 가렸다. 다갈색 눈동자가 찡긋 윙크를 보냈다. 어, 당신 그 마술쇼에. 어, 당신 그 마술쇼에. 커서는 문장 끝에 멈춰서서 숨을 골랐다. M은 번역으로 생결을 꾸리며 글을 쓰는 작가인 모양이었다. 번역물에 장난스런 비밀 표식을 남기는 기벽이 있는. 그런데 미모의 루비 여인은 왜 M의 술값을 대신 계산하고 집까지 따라갔을까? 그의 누추한 옥탑방을 애련한 눈길로 바라보는 그녀. 정체가 뭘까? 정체가 뭐든. 부럽다. 오후 10시 51분, 스크린의 글자들이 눈 덮인 허허벌판에 어지럽게 찍힌 발자국 같았다. 누구의 흔적인지, 어디로 향하는지도 알수 없는 검지를 꼿꼿이 세워 백스페이스 키를 눌렀다. 커서가 지나온 길을 맹렬히 달려 글자들을 지워나갔다. 스크린은 이내 아무도 밟지 않은 히푸른서원으로 변했다. 옥상으로 나와 섀도 복싱으로 몸을 풀었다. 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다. 나의 현란한 원투 스트레이트와 어퍼컷이 보이지 않는 챔피언을 향해 장렬했다. 하지만 채 1라운드를 버티지 못하고 다리가 풀려버렸다. 챔피언의 레프트 카운터 한 방에 녹다운. 원, 운동 좀 해야지. 내장을 드러낸 벨벳 소파에 걸터앉아 숨을 골랐다. 밤하늘에는 자를 대고 정확히 자른 것 같은 반달이 걸려있었다. 달은 나머지 반쪽 목까지 책임지려는 듯 유난히 밝게 빛났다. 혹은 나머지 반쪽의 빛을 흡수해버린 것처럼. 뇌종양과 동맥경화 어느 쪽이 더 견딜만 할까? 글을 쓰지 않으면 머릿속에서 암세포처럼 꾸역꾸역 자라나는 이물질이 두개골을 터트려 버릴 기세고, 글을 쓰면 혈전처럼 엉겨붙은 문장들이 혈관을 막아버린다. 무엇을 쓰고 있는 걸까, M은. 포도송이처럼 매달린 아카시아 하얀 꽃묶음이 바람에 고개를 내져었다. 휘황한 달빛 때문에 녀석의 그림자가 한밤중까지 내 작은 방을 움켜잡고 있었다. 눈을 감고 숨을 깊이 들이마셨다. 밤의 아카시아 향기를. 그녀와 M의 기묘한 동거는 그렇게 시작되었다. 달의 여신과 옥탑방. 이 희극적인 부조화가 M은 적잖이 부담스럽기도 했다. 혹여 악타이온처럼 험한 꼴을 당하는 건 아닌지. 하지만 괜한 걱정이었다. 그녀는 첫날부터 애매 트렁크 팬티에 목이 늘어난 반팔 티셔츠를 걸치고 제집 안방인 양 뒹굴었다. 분위기만으로 금단의 신전을 쌓았던 맥주홀에서의 카리스마는 온데간데 없었다. 집이 마음에 든다는 게 빈말이 아니었던지 외출도 거의 하지 않았다. 그렇다고. 밤낮 없이 침대 스프링이 비명을 지르고 등판에 오선지가 새겨지는 격정적인 동거는 아니었다. 두 사람은 첫날밤 꼭한 번, 그것도 격식은 차려야 하지 않겠느냐는 안목적인 분위기에 떠밀려 차분한 섹스를 나누었을 뿐이다. 그리고 곧바로 깊은 꽃잠에 빠져들었다. 마치 오래전부터 예정되어 있던 일인 것처럼 그녀와 엠은 서로에게 자연스럽게 스며들었다. 애꿎은 에르메스 원피스만 만원 버스 같은 옷장에 처박혀 팔자에 없는 생고생을 했다. 가장 크게 변한 건 끼니였다. 그녀는 식사만큼은 자기가 담당하겠다며 고집을 부렸다. 혼자 서 있기도 비좁은 부엌은 이내 번쩍이는 식기들과 현란한 식재료로 복잡거렸다. 끼니 때가 되면 그녀는 요리책을 들쳐가며 두 사람분의 푸짐한 식사를 만들어내왔다. 빨간 보석들이 하나둘 사라지는 대신 양고기 케밥, 해물 필라프, 캐비아를 얹은 철갑상어 샐러드 등 예사롭지 않은 요리들이 삼시세끼 이어졌다. 문제는 그녀의 솜씨였다. 냉정하게 말해서 솜씨라고 부를 만한 구석이 없었다. 전혀. 경험과 비례에 향상될 기미도 보이지 않았거니와 설상가상으로 조리과정의 단순한 요리들은 은근히 무시하는 경향이 있었다. 맛에 대한 일체의 평가를 생략한 채 묵묵히 그릇을 비우는 그녀를 보고 있노라면 애매 마음속엔 감탄과 함께 의욕이 일었다. 본인은 나름 만족하는 걸까? 불만을 사전에 차단하기 위해 꾹 참고 먹는 게 아닐까? 혹시 불의의 사고로 미각을 잃었을지도. 그렇다고 애미 무례하게 음식 투정을 하지는 않았다. 맛에 대한 고정관념만 약간 수정하면 이전과 비교도 할수 없는 호사였다. 미모에 재력까지 갖춘 우렁각시를 집에 들인 기분이었다. 하지만 그의 우렁각시는 웬일인지 물덩이로 돌아가려 하지 않았다. 엠이 창문 아래 앉은 뱅이 책상에서 노트북에 쓰고 지우기를 반복하는 동안 그녀는 뒷벽 책장 옆에 기대앉아 종일 책만 읽었다. 늘 똑같은 위치, 똑같은 자세였다. 언제부턴가 등 뒤에 밀랍 인형이 하나 들어앉은 것 같았다. 그녀가 타고난 독서광인지 그냥 시간을 때우는 것인지 엠도그 속내를 짐작하기 힘들었다. 책을 선택하는 데 특별한 기호가 있는 것 같지도 않았다. 단지 잡다한 책이 뒤섞인 6단 책장 두 개를 왼쪽 상단에서 오른쪽 하단으로 독파하는 게 목표인 듯 했다. 소설책은 물론이거니와 이슬람 원리주의의 역사건 기생충이 세상을 지배한다건 차례가 되면 예외 없이 뽑혀 나왔다. 읽은 책에 대해 평가를 하거나 감상을 덧붙이지도 않았다. 식사 때와 마찬가지로 그저 묵묵히 먹어 치우기만 할 뿐이었다. 책 많이 읽네. 어느 날 M은 침대에서 그녀에게 물었다. 그냥 궁금해서 당신은 어떤 책들을 읽었나. 표지 요성한 포르노몇 권은 빼줘. 번역만 한 거니까. 왜? 제일 재미있던데. 그녀가 어둠 속에서 킥킥거렸다. 당신은? 뭐가? 종일 뭘 쓰는 거야? 비밀. 내가 맞춰볼까? 해보시죠. 미스터리 소설. M은 그녀를 돌아보았다. 탐스러운 머리채가 달빛에 드러난 밤바다처럼 은은하게 빛났다. 어떻게 알았어? 개인 도서관을 훑다보면 그 사람이 어느 정도 보여. 욕망이나 결핍 같은 거. 아, 대단하네. 하지만 절반만 맞췄어. 단순한 미스터리 소설이 아니야. 그럼? 단한 편의 완벽한 미스터리 소설. 단한 편의 완벽한 미스터리 소설. 그게 어떤 건데? M은 책상 위에서 입을 꾹 다물고 잠든 노트북을 바라보았다. 그게 바로 그 소설의 핵심 미스터리야. 안은 뱅이 책상 앞에서 노트북과 눈씨름하는 M과 햇빛도 들지 않는 뒷벽에 그루터기처럼 자리 잡고 책을 읽는 그녀. 그한 장의 스틸 사진 속에 하루하루가 고스란히 담겨 지나갔다. 웬일인지 일곱 개의 고양이 눈 이후 번역 일감도 들어오지 않았다. 때마다 내오는 성찬이 M의 가슴 께 더부룩하게 얹히기 시작했다. 단지 맛 때문은 아니었다. 식사 후 함께 TV를 보거나 산책이라도 나가면 좋으련만 그녀는 상을 물리기 무섭게 자리로 돌아가 엎어놓았던 책을 집어들었다. M도 옥상에서 담배나 한대 피우고 나면 미적미적 들어와 다시 노트북의 주둥이를 벌려야 했다. 그녀가 차지한 부피만큼 밀도가 높아진 공기가 M의 어깨에 묵직하게 얹혔다. 물론 M에게도 단한 편의 완벽한 미스터리 소설이란 추상적으로 존재하는 모토일 뿐이었다. 결혼식장에서 다이아몬드를 주고받으며 꿈꾸는 영원한 사랑처럼. 하지만 장난 반, 오기 반으로 그녀에게 털어놓은 후 그의 내면에서 완벽한 미스터리 소설 한 편이 생생한 모닥불로 피어올랐다. 진홍색 불꽃이 셧바닥을 날름거리고 뭉근한 온기가 전해졌다. 불티가 날려 옷에 까만 점으로 눌러붙기도 했다. M은 그 곁에서 얼어붙은 몸을 녹이고 싶었다. 하지만 다가갈수록 모닥불은 저만쯤 울러나 일렁이는 신기루로 그를 유혹했다. M은 다시 옷깃을 여미고 차가운 눈밭에 발을 내딛어야 했다. 순백의 서론에 의미 없는 발자국을 찍었다가 지우고 찍었다가 지우고 하염없는 머뭇거림이 반복될 뿐이었다. 하염없는 머뭇거림이 반복될 뿐이었다. 커서는 문장 끝에 멈춰서서 숨을 골랐다. 오후 11시 48분 벌써 자정이 가까웠다. 단한 편의 완벽한 미스터리 소설. M은 정말 그런 게 있다고 믿게 된 걸까? 어쩌면 그건 뒷벽에 기대앉아 줄곧 책만 읽어대는 미스터리 여인의 갈망이 아닐까. 밑동만 남은 그루터기처럼 덩그마이 붓박여 있지만 구들장 밑으로는 억척스러운 뿌리를 뻗치고 있는지도 모른다. 학문을 통해 M의 몸을 뚫고 들어간 뿌리가 뇌와 척추를 휘감고 자판을 두들기는 손가락 끝에 모세혈관까지 이미 장악하고 있는지도. 담배에 불을 붙여 물고 다시 자판에 손을 올렸다. 그녀는 탐욕스런 포식자였다. 애매 책장은 빠른 속도로 점령되어 갔다. 남은 책이 줄어들수록 그의 마음은 초조해졌다. 쓰고 싶다는 열망은 점차 써야 한다는 강박으로 바뀌었다. 등 뒤에 버티고 앉은 침묵. 규칙적으로 책장 넘기는 소리가 비수처럼 날아와 등허리에잘 돼? 그녀가 어느 틈에 다가와 내 어깨에 턱을 괴었다. 황급히 백스페이스 키를 눌렀다. 커서가 지나온 길을 맹렬히 달려 글자들을 지워나갔다. 그녀... 그냥... 뭐 그래. 얼마나 썼어? 보면 안 돼? 그녀가 눈을 빛내며 고개를 들이밀었다. 머리채에 몰래 향수라도 뿌려놓든가 해야지. 화장을 하지 않으니 후각으로 움직임을 탐지할 수가 없었다. 아직 하나도 안 썼어. 그녀는 입맛을 다지며 책장 옆으로 돌아가 엎어놓았던 책을 집어들었다. 내 앞에는 다시 흰눈이 내려앉은 허허벌판이 횡안이 펼쳐져 있었다.